0: Dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture du livre du prophète Amos.
1: « Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion. » et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Il est vrai que, a posteriori, l'histoire nous apprend que la confortable inconscience des habitants de Samarie a été durement secouée quelques années après cette prédication d'Amos. Ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés. La bande des vautrés n'existera plus, disait-il. C'est très exactement ce qui s'est passé. On n'a pas écouté ce prophète de malheur qui essayait d'alerter le pouvoir et la classe dirigeante. Et même, on l'a fait taire en se débarrassant de lui. Mais ce qu'il craignait est arrivé. C'est donc aux riches et aux puissants, aux responsables que le prophète Amos s'adresse ici. Que leur reproche-t-il au juste C'est la première phrase qui nous donne la clé. Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Manière de dire, vous êtes bien au chaud, tout content dans votre confort et même votre luxe. Eh bien, moi, je ne partage pas votre inconscience, je vous plains. Je vous plains parce que vous n'avez pas compris. Vous êtes comme des gens qui se mettraient sous leur couette pour ne pas voir le cyclone arriver. Le cyclone, ce sera l'écroulement de toute cette société, quelques années plus tard, l'écrasement par les Assyriens, la mort de beaucoup d'entre vous et la déportation de ceux qui restent. Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Mais où est le mal Le mal, c'est de fonder sa sécurité sur ce qui passe, quelques succès militaires passagers, la prospérité économique, les apparences de la piété, pour ne pas déplaire à Dieu et à son prophète. Ils se vantent même de leur réussite, ils croient en avoir quelques mérites, alors que tout leur vient de Dieu. Or, la seule sécurité d'Israël, c'est la fidélité à l'Alliance. C'est la grande insistance de tous les prophètes, rappelez-vous Miché, qui prêchera quelques années plus tard seulement, à Jérusalem. Je cite, « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien » Rien d'autre que de pratiquer le droit, rechercher la justice et marcher humblement avec ton Dieu. Eh bien, c'est juste le contraire, à Saint Marie. Pire encore, ils sont hypocrites. Quand ils offrent des sacrifices, ils transforment le repas qui suit en beuverie. Car les repas que Amos décrit sont probablement des repas sacrés, comme il y en avait après certains sacrifices. « Maintenant, ces repas sont sacrilèges et n'ont plus grand-chose à voir avec l'Alliance. » Ce qui fait la difficulté de ce passage, c'est sa concision. Car pour comprendre ces quelques lignes, il faut avoir en tête la prédication prophétique dans son ensemble. La logique d'Amos, comme celle de tous les prophètes, est la suivante. « Le bonheur des hommes et des peuples passe inévitablement par la fidélité à l'Alliance avec Dieu. » Et fidélité à l'Alliance veut dire justice sociale et confiance en Dieu. Et dès que vous vous écartez de cette ligne de conduite, tôt ou tard, vous êtes perdu. Et c'est précisément sur ces deux points que Amos a des choses à redire. La justice sociale, on sait ce qu'il en pense. Il suffit de relire le chapitre de la semaine dernière, où il reprochait à certains riches de faire leur fortune sur le dos des pauvres. Et dans le texte d'aujourd'hui, les repas de luxe qu'on nous décrit ne profitent évidemment pas à tout le monde. Quant à Dieu, on n'a plus besoin de lui, croit-on. Pire, on fait des simulacres de cérémonies, Comme le dit Isaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est probable qu'Amos, ce prophète venu d'ailleurs, puisqu'il venait du Sud, avait le regard d'autant plus aiguisé sur les faiblesses du Royaume du Nord. Car au sud, on ne connaissait pas encore une période aussi faste et on conservait encore le style de vie des origines d'Israël. Tandis qu'au nord, nous avons vu la semaine dernière que le règne de Jéroboam II était une période plus brillante. Mais la croissance économique exigeait une grande vigilance dans la transformation de la société et malheureusement, on s'éloignait de plus en plus de l'idéal des origines. Au début, la loi défendait l'égalité entre tous les citoyens et prévoyait donc la distribution égale de la terre entre tous. Or, Samarie se couvrait de palais luxueux construits par certains aux dépens des autres. Quand on s'était bien enrichi, grâce au commerce florissant par exemple, on avait vite fait d'exproprier un petit propriétaire et nous avons vu que certains plus pauvres en étaient réduits à l'esclavage. C'était notre texte de dimanche dernier. L'archéologie apporte d'ailleurs sur ce point des précisions très intéressantes. Alors qu'au Xe siècle, les maisons étaient toutes sur le même modèle et représentaient des trains de vie tout à fait identiques, au VIIIe siècle, au contraire, on, et donc à l'époque d'Amos, on distingue très bien des quartiers riches et des quartiers pauvres. Fini le bel idéal de la Terre sainte avec une société sans classe à bon entendeur, salut. Si nous voulons être fidèles aujourd'hui à ce que représentait pour les hommes de la Bible l'idéal de la Terre Sainte, il nous est bon de relire le prophète Amos.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie Noël Tabu Psaume 145 Le
1: Seigneur garde à jamais sa fidélité Il fait justice aux opprimés Aux affamés il donne le pain Le Seigneur délie les enchaînés Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles Le Seigneur redresse les accablés Le Seigneur aime les justes le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au sillon pour toujours. Cette litanie superbe n'est qu'une partie du psaume 145. Et malheureusement, la liturgie de ce dimanche ne nous fait pas entendre les Alléluia qui l'encadrent dans le texte hébreu. On l'appelle un psaume alléluiatique. C'est dire que nous sommes, comme dimanche dernier, en face d'un psaume de louange. Et la première strophe, c'est « Chante, ô oh, mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. » Qui parle au juste dans ce psaume Vous avez entendu, ce sont des opprimés, des affamés, des aveugles, des accablés, des étrangers, des veuves, des orphelins qui reconnaissent la sollicitude de Dieu à leur égard. Mais en réalité, c'est le peuple d'Israël qui parle de lui-même. C'est sa propre histoire qu'il raconte et il rend grâce pour la protection indéfectible de Dieu. Il a connu toutes ces situations. L'oppression en Égypte, dont Dieu l'a délivré à main forte et à bras étendus, comme ils disent. Et aussi l'oppression à Babylone, et là encore, Dieu est intervenu. Israël a connu la faim également dans le désert, et Dieu a envoyé la manne et l'écaille. Ils sont ces aveugles encore à qui Dieu ouvre les yeux, à qui Dieu se révèle progressivement par ses prophètes depuis des siècles. Ils sont ces accablés que Dieu redresse inlassablement que Dieu fait tenir debout. Ils sont ce peuple en quête de justice que Dieu guide, Dieu aime les justes. Et c'est donc un chant de reconnaissance qu'ils chantent ici. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. » Ce nom « Seigneur » qui revient si souvent de manière litanique, c'est la traduction de ce fameux nom de Dieu en quatre lettres que l'on appelle le tétragramme YHVH qui dit sa présence agissante et libératrice. Et le verset qui précède ceux d'aujourd'hui les résume tous heureux, qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Le secret du bonheur, c'est de s'appuyer sur Dieu, c'est-à-dire d'attendre tout de lui et de lui seul. Et là, on voit bien pourquoi ce psaume a été choisi pour ce dimanche, en réponse au texte d'Amos. « Surtout, disait Amos aux gens de Samarie, Faites attention à bien placer votre confiance. Méfiez-vous des fausses sécurités. Dieu seul est digne de confiance. » En écho, je vous relis quelques autres versets de ce psaume. « Ne comptez pas sur les puissants. Ce ne sont que des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre. Et ce jour-là, périssent leurs projets. » Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob Qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu Reconnaître notre dépendance fondamentale Et la vivre en toute confiance Parce que Dieu n'est que bienveillant C'est la définition de la foi, tout simplement C'est le secret du bonheur, nous disent les prophètes Je reprends l'épisode de la manne dont je parlais tout à l'heure Vous vous souvenez en plein désert, ils avaient faim et Dieu avait envoyé la manne, cette espèce de mince pellicule blanche qui recouvrait le sol. Et Moïse avait bien dit, chacun ramasse le nécessaire pour la journée et rien de plus. Les petits malins qui croyaient pouvoir faire des provisions voyaient le surplus se gâter. Alors on était obligé d'en laisser pour les autres et de se contenter de son nécessaire. On se prend à rêver, si nos sociétés fonctionnaient comme cela. Mais surtout plus tard, ils ont compris que de cette manière, Dieu leur avait enseigné la confiance. Il leur a appris à vivre au jour le jour, sans s'inquiéter du lendemain. Parce que ce lendemain lui appartient à lui, tout simplement, et pas à nous. Il ne faut jamais perdre de vue l'expérience unique dont les fils d'Israël ont eu le privilège. Tout au long de leur combat pour la liberté, ils ont éprouvé à leur côté la présence de celui qu'ils ont reconnu comme leur Seigneur. Et c'est lui qui les a emmenés toujours plus loin dans la recherche de la liberté et de la justice pour tous. Et des phrases comme « Le Seigneur fait justice aux opprimés » Aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Ces phrases résonnent pour eux comme des appels à plus de justice, plus de respect et de défense des petits et des faibles. Il en va pour eux du respect de l'Alliance. Et si on y regarde de plus près, on constate que la loi d'Israël n'a pas d'autre objectif, faire d'Israël un peuple libre, respectueux de la liberté d'autrui. C'est sur ce long chemin de libération que Dieu mène alassablement son peuple. C'est sur ce long chemin de libération que Dieu mène inlassablement l'humanité tout entière. À notre tour, il nous est bon de relire ce psaume, non seulement pour reconnaître la simple vérité de l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, mais aussi pour se donner une ligne de conduite. Si Dieu a agi ainsi envers Israël, à notre tour, nous qui sommes héritiers de ce long chemin d'alliance, nous sommes tenus d'en faire autant
0: pour les autres. Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu
1: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée « Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce-Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. À première lecture, on croit entendre les échos de difficultés dans la communauté d'Éphèse, où Timothée avait des responsabilités. Mène le bon combat, celui de la foi. Apparemment, il y a un combat à mener pour oser affirmer sa foi. L'heure est grave donc, et c'est ce qui explique ce ton solennel. Il y va de la fidélité de la jeune communauté chrétienne à son baptême. Le passage que nous lisons ici est encadré par deux textes tout à fait semblables qui précisent encore mieux les choses. Les deux dangers à éviter, ce sont premièrement les fausses doctrines et deuxièmement la recherche des richesses. Sur ce premier point, il faut croire qu'il y avait de réels problèmes. Je vous en donne un passage. Ô Timothée, garde le dépôt, évite les bavardages impies et les objections d'une pseudo-science. Pour l'avoir professée, sous-entendu cette pseudo-science, certains se sont écartés de la foi. Déjà, ce problème était apparu dès le début de la lettre. Et Paul avait recommandé à Timothée de rester à Éphèse. Je cite, « Selon ce que j'étais recommandé, demeure à Éphèse » pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine et de ne pas s'attacher à des légendes et à des généalogies sans fin. Cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu qui se réalise dans la foi. Sur le deuxième point, Paul insiste aussi fort, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être adonné, certains se sont égarés loin de la foi. Voilà les deux pires dangers pour la foi aux yeux de Paul. Timothée, quant à lui, doit rester fidèlement accroché à celle de son baptême. Ce n'est certainement pas un hasard si Paul emploie deux fois exactement la même expression. À propos de Timothée, d'abord, il dit « Tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. » C'est un rappel de la célébration du baptême de Timothée. À l'époque de Paul, on sait que les baptêmes étaient administrés devant la communauté tout entière. Et dans le déroulement même du baptême, la profession de foi était un moment très important. Et un peu plus loin, Paul reprend exactement la même phrase à propos de Jésus. Le Christ Jésus a témoigné devant Ponce-Pilate par une si belle affirmation. Sous-entendu, c'est dans le témoignage de Jésus que tu puiseras la force de témoigner à ton tour. Le oui de ton baptême est enraciné dans le oui du Christ à son Père. Ce oui du baptême, c'est une chose, mais maintenant, il va falloir être capable de le redire au jour le jour. Apparemment, Timothée va avoir besoin de toutes ses forces, et c'est pour cela que Paul multiplie les recommandations. Continue à bien te battre pour la foi, et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelée, c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. » Les armes de ce combat, ce sont la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Curieux combat dont l'arme principale est la douceur. Le vrai combat de la foi, si l'on en croit Paul, n'a rien à voir avec des guerres de religion. Il se vit dans l'amour, la douceur, la persévérance, littéralement la constance. Nous l'avons peut-être trop souvent oublié. Et pourtant, l'histoire de toutes les religions montre que les guerres de religion n'ont jamais converti personne. Enfin, par trois fois dans ce texte, Paul rappelle quel est le but sur lequel nous devons toujours garder les yeux fixés. Dans d'autres lettres de lui, nous avons déjà remarqué que toute sa pensée est orientée vers l'avenir. Entendons-nous bien, il faut écrire le mot « avenir » en deux mots. Cet « avenir », il l'appelle « vie éternelle » ou encore « manifestation »– épiphanie en grec – du Christ. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ le Christ paraîtra autant fixé, sous-entendu, que Dieu seul connaît. Paul termine ce passage par une sorte de profession de foi qui est précisément ce que Timothée doit continuer à affirmer contre vents et marées, avec douceur, mais avec constance et fermeté. Dieu est le souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, il habite la lumière inaccessible personne ne l'a jamais vu personne ne peut le voir on ne peut pas dire plus clairement que Dieu est le tout autre on ne peut pas mettre la main dessus et prétendre le connaître ce dernier paragraphe est superbe on retrouve un thème très cher à l'Ancien Testament ce qu'on appelle la transcendance de Dieu Dieu est hors de notre portée il est le tout autre. Nous ne l'atteignons pas par nous-mêmes. Mais il se fait proche. C'est lui qui fera paraître le Christ au temps fixé.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir l'évangile une émission proposée par marie noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En
1: ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre, nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venait lécher ses ulcères Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham Le riche mourut aussi et on l'enterra Au séjour des morts, il était en proie à la torture Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui Alors il cria Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue car je souffre terriblement dans cette fournaise « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères. » Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit. « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Elle est doublement terrible, cette dernière phrase. « Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » D'abord, elle semble désespérée, comme si rien ne pouvait forcer un cœur de pierre à changer mais elle est plus terrible encore dans la bouche de Jésus. On peut se demander s'il pense à lui-même en disant cela. Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Et quand Luc écrit son évangile, il ne sait que trop bien que la résurrection du Christ n'a pas converti tout le monde, loin de là. Elle en a même endurci plus d'un. Le mendiant s'appelle Lazare, ce qui veut dire « Dieu aide ». Et cela, c'est déjà tout un programme. Dieu l'aide, non parce qu'il est vertueux, on n'en sait rien, mais parce qu'il est pauvre, tout simplement. Voilà peut-être la première surprise que Jésus fait à ses auditeurs en leur racontant cette parabole. Car en fait, cette histoire, ils la connaissait déjà. C'était un conte bien connu qui venait d'Égypte. Les deux personnages en Égypte étaient un riche plein de péchés et un pauvre plein de vertus. Arrivés dans l'au-delà, les deux passaient sur la balance et on pesait leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Et au fond, la petite histoire ne dérangeait personne. Les bons, qu'ils soient riches ou pauvres, étaient récompensés. Les méchants, riches ou pauvres, étaient punis. Tout était dans l'ordre. Les rabbins eux aussi, avant Jésus, racontaient une histoire du même genre. Elle aussi, bien évidemment, empruntée à l'Égypte. Le riche était un fils de publicain, pêcheur le pauvre un homme très dévot. Eux aussi passaient sur une balance qui faisait soigneusement les mérites des uns et des autres. Et très logiquement, le dévot était reconnu plus méritant que le fils du publicain. Mais Jésus bouscule un peu cette logique. Il ne calcule pas les mérites et les bonnes actions. Il n'est dit nulle part que Lazare soit vertueux et le riche mauvais. Jésus constate seulement que le riche est resté riche sa vie durant, pendant que le pauvre restait pauvre à sa porte. C'est dire l'abîme d'indifférence ou d'aveuglement, si vous préférez, qui s'est creusé entre le riche et le pauvre, simplement parce que le riche n'a jamais entrouvert son portail. Autre détail qui a son importance dans le récit de Jésus, le riche était habillé de pourpre et de là, ce qui est une allusion évidente aux vêtements des prêtres. La couleur pourpre, qui était primitivement la couleur des vêtements royaux, était devenue la couleur des grands prêtres, parce qu'ils servent le roi du monde. Quant au la, c'était le tissu de la tunique du grand prêtre. Et là, dans la bouche de Jésus, il y a certainement une petite pointe à l'égard de ses auditeurs, très pieux, mais peut-être indifférents à la misère des autres. Jésus leur dit quelque chose comme « Grand prêtre ou pas, si vous méprisez vos frères, vous ne méritez pas votre titre de fils d'Abraham. » Car on leur a remarqué, Abraham est cité sept fois dans cette page. C'est donc certainement une clé du texte. Au fond, la question de Jésus c'est « Qui est vraiment fils d'Abraham ?» Et sa réponse, « Si vous n'écoutez pas la loi et les prophètes, si vous êtes indifférents à la souffrance de vos frères, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. » Jésus va encore plus loin. Le pauvre aurait bien voulu manger les miettes du riche, et c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, les chiens étaient des animaux impurs. Ce qui fait que, même si le riche pieux s'était donné la peine d'ouvrir son portail, il aurait été choqué de toute façon et il aurait fui cet homme impur, léché par les chiens. La leçon de Jésus, là encore, c'est « Vous attachez de l'importance au mérite, vous veillez à rester pur, vous êtes fiers d'être les descendants d'Abraham, mais vous oubliez l'essentiel. » Cet essentiel est dit dans la loi et les prophètes. Pas besoin de signes extraordinaires pour nous convertir. Nous avons la loi, les prophètes, les évangiles. À nous de les écouter d'en
0: vivre. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.